0: Будь Люди хотят жить в этом мире счастливо, и психологи считают, что основной инстинкт, который руководит человеком, это инстинкт самосохранения. И кроме врожденного стремления к счастью, нас таким образом ориентируют наши учителя, наши любящие родители, чтобы мы, по всей видимости, в этой жизни могли добиться как можно большего счастья. Почему же столь немногие люди сегодня по-настоящему могут о себе сказать, что они счастливы. Каким как, образом в этом мире добиться такого успеха, чтобы этот успех не был иллюзорным, и через короткое время человек сам не мог свидетельствовать о себе, что на самом деле он заблуждался в тех целях и в тех стремлениях, к которым он стремился, и в конце концов он оказался в состоянии тупика. Сказано в этом мире, что мир был создан речениями Творца, так что Та духовная сила, та духовность, которая скрыта внутри этой материальности, она соответствует десяти свойствам божественного света. И Творец таким образом наполнил этот мир своими духовными качествами. Так что человек обладает возможность найти в этом мире духовность, то есть проявление Всевышнего в этом мире. Написано в торе Барайуким это шамаем вет арец. Берешит вначале или ради первых, как объясняется, создал Творец Небо и Землю. Что значит создал Творец Небо и Землю? Земля происходит от слова арыть, от слова ларус бежать. А шамаем от слова шам туда. То есть у человека в этом мире есть возможность куда-то двигаться. Поэтому, говоря о жизни человека, о задаче, которую человек может осуществить в этом мире, можно только тогда, когда мы. Будем говорить о пути человека в этом мире. Обратите внимание, что является основным нашим двигающим механизмом то же самое слово от корня Ла а именно Рацион, желаний. Как сказано в Кабале, что более точно сказано во многих книгах и седизм, в Кабале тоже, о том, что 10 качеств человека, которые соответствуют 10 качествам Бога, имеют над собой корону, а эта корона, Рацион, желаний. Не случайно поэтому... Так считают многие психологи, что человек, который потерял смысл к жизни, то есть потерял тот самый рацион жить, он на самом деле выключен в том смысле, что у него нет той самой короны, того самого направляющего желания к жизни, которое показывает ему, куда же ему на самом деле идти, куда же ему двигаться. Каким же образом все-таки человеку сегодня, используем следующий термин, бежать, слово Ларус, бежать, к счастью, как к нему бежать? Сказали наши мудрецы, о том, что человек не выходит из этого мира так, что хотя бы хатси та ядо, хотя бы половина стремлений в его руке. Человек не выходит из этого мира так, что хотя бы половина его стремлений была осуществлена им. Куда же тогда можно двигаться? Сказали мудрецы, что если человеку дать сто, он хочет 200, если он получает двести, достигает этих самых двести, к которым он стремился, то он хочет уже четыреста. Таким образом, аппетит человека все время становится все больше и больше, И чем больше человек будет стремиться к этому иллюзорному счастью, которое он себе ставит, тем, на самом деле, достигая его, он будет видеть, что ему все большего и большего не хватает. Куда же вообще в такой ситуации двигаться? Одним из самых фундаментальных утверждений в иудаизме является то, что Тора является учением об обретении счастья, как каждый раз, когда мы поднимаем свиток Тору, мы говорим, Дарке, дарке, но, бекольна, шалом. Пути ее, пути гармонии и все ее направления, все направления Тора ведут к шалом, с одной стороны, мира, с другой стороны, цельности. То есть все пути Тора ведут к цельности. Значит, Тора получается учение, следуя за которым человек может прийти к этому самому счастью. Но как это сделать? Как это сделать? О людях, которые стремились к жизненному успеху и к внутреннему удовлетворению другим путем, сказал пророк Ирмияку следующие слова. Меня оставили, говорит Бог, источник воды живой, для того, чтобы выкапывать в себе колодцы, колодцы, которые ломаются и не могут удержать в себе воду. А именно вода, особенно здесь, на Ближнем Востоке, вода это является одним из символов, и не только символов, а одним из аспектов благословения. Когда нет воды, то очень плохо. И сегодня в условиях засухи, когда уже больше трех лет засуха. Во времена хороуков, когда три года подряд была засуха, то еврейский народ понимал, что евреи обречены на смерть. Сегодня люди не понимают, предлагают опреснять воду, увлажнять пустыни, опустошать болото и прочее, осуществлять действия, которые в конце концов суть не изменит то, что здесь нет. Благословение, Творец обрек нашу землю на засуху. Тем, что у нас нет дождей. В этой ситуации нужно просто понимать, что ситуация действительно катастрофическая. И от нас требуется изменение явно нашего пути. Говорит Эрмия, меня оставили источник воды живой для того, чтобы выкапывать себе колодцы. Колодцы, которые ломаются и не удержат себе воду. Это то, что делают люди, которые пытаются связь с Творцом, заменить в этом мире технологическими решениями заменить в этом мире, какими-то действиями, которые осуществляет человек, в надежде на то, что все у него и так будет в порядке, он своими руками приведет себя к тому самому желаемому счастью. Оставляя Тору, люди порой находятся возле разбитого корыта, хотя зачастую даже не признаваясь в этом самим себе. Как вы думаете, какую основную черту у евреев изгнание – Заметили их соседи не евреи. Кажется, начерта. Была у евреев, ну скажем, сто лет тому назад, 60 лет тому назад. У евреев, Европа, мы с другими, может быть, хуже знакомы. Как? Способность приспособиться, устроиться. Основная черта, которую замечали народы мира, это еврейское чувство юмора, еврейская радость. Казалось бы, какая радость могла быть в те периоды, когда была опасность погромов, когда бушевали войны, когда медицинское обслуживание было практически на нулевом уровне, то есть оно вообще отсутствовало, когда вообще-то не было вообще уверенности. То есть если бы нас поместили в ту прову, когда малейшие малейшей болезни люди умирали просто безостановочно. Какой радости мы могли прийти в тех условиях? А у людей были радости. Мы еще не дали определение того, что такое радость. В ней несколько слов, означающих... Возвышенное состояние духа. Есть волы луч, что означает такое вот веселье. Радость, это слово происходит, это слово симха наибриде. Симха означает не повышенное эмоциональное состояние, эмоциональный подъем. Симха означает глубокое ощущение внутреннего удовлетворения от пути, который выбрал человек. Глубокое ощущение удовлетворения от того пути, которым ты идешь. Многие из нас могут сегодня сказать, что та совокупность пути, к которым мы идем, действительно приводит нас к глубокому удовлетворению. Люди, может быть, считают, что они, в принципе, живут правильно, живут, особенно те, кто стоят на позициях Тора, они могут сказать, что мы приняли идею Тора, поэтому мы стоим на ней, мы этим живем, поэтому для нас это правильно, для нас это цельно и так далее. То есть, путь-то правильный, вопрос, твой личный путь внутри этой дороги, он приводит ли к удовлетворению или нет? Так вот, у евреев 150 лет тому назад состояние счастья было тем, что подмечали в их поведении народы мира. Таким же образом евреи, которые были в тот момент лишены государства, лишены храма, унижены, лишены элементарных гражданских прав, зачастую находясь в состоянии угрозы жизни, каким образом они могли достичь этого состояния радости? Ведь радость это не есть некая такая э, функция психики, которую можно создать простым волевым решением. Написано в праздник суккот, самахтабахагерха, и ты должен ощутить состояние радости в праздник. И очень многие люди просто не, физически не могут исполнить эту заповедь. И заповедь. Ощущать состояние радости праздник суккот. Вот только праздник сухой, ни в какой другой праздник. Только праздник сухой. Состояние радости. Как это можно сделать? Но люди могут честно купить суку, могут потратиться на четыре вида растений. А вот как ощутить радость, они не могут. Они сидят в суке печальные и не видят, куда им дальше идти. Отсюда мы видим, есть прямая заповедь евреев радоваться. Сегодня мы получили равноправие. Получили государство, получили... То, к чему стремились, то, что давно получили другие народы, а евреи продолжали за этим стремиться, при этом потеряли одно – это состояние радости. И в результате этого еврейский народ пришел к тому, к чему он пришел сегодня в условиях наркотиков, в условиях преступности, в условиях той деморализации, которую мы сегодня наблюдаем. Никогда ни в Европе, тем более в странах Ближнего Востока, в странах Северной Африки, не было тех феноменов, которые были сегодня. Нельзя было найти евреев, которые бы убили своих жен ни в Европе, ни тем более у сифарских евреев. Никогда ничего подобного э, не было. Сегодня я в Бершеве прохожу стаж э, в суде Южного Равинского округа, стаж по разводам. После моей судеской учебы я прохожу сейчас стаж. Каждый день приходит множество людей на развод. И каждый день мы видим новые трагедии, которые разворачиваются от той неспособности людей, то есть мужа и жены в данном случае, в своей совокупности добиться радости в том пути, которым они идут. Их пути расходятся. Так что судья каждому после развода дает совет, чтобы они получили дает благословение, чтобы они получили успех, каждый на своем пути. Это означает, что совместно свой путь они осуществить не смогли. В то время как один из руководителей, в частности человек, который сидит в этом суде, он внук Равина в Тунисе, который примерно 30 лет, где-то, боюсь вам набрать, но где-то, наверное, с 20-х до 50-х лет он был раввином крупного города Гевис в Тунисе. За все примерно 30 лет своей равинской практики он написал лишь один гель, лишь одно разводное письмо. Сегодня люди разводятся, потому что они не могут. Достичь счастья не только каждый человек на своем пути, но и люди в своем в семейном пути тоже счастья добиться не могут. Результат социальной проблемы. Для того том, что психика человека не может содержать пустоту. И поэтому потеря одних ценностей приводит к вынужденному возникновению у человека других ценностей. Более высоких или менее высоких, чем прежние. Поэтому потеря еврейских религиозных ценностей приводит людей к тому, что возникает... Какие-то другие людей ценности. В свое время, если мы возьмем Европу в 100 лет недавности, то основные соблазны, которые стояли перед людьми, которые учились в Ессирии, это было изучение математики. Сегодня основные соблазны, которые стоят перед людьми нашего времени, это пицца и Кока-Кола. Давно уже никто не относится к математике как к чему-то соблазнительному. Выучить бы немножко свободное время от учебы Тора и выучить много математики. Такой соблазн у нас уже давно закончился. Что же все-таки такое счастье, как его понимают люди? А именно, можно ли, например, дать такое определение счастья, простое, общечеловеческое определение? Что тот человек, у которого есть здоровье, деньги, положение в обществе, творчество и высокооплачиваемая работа, хорошая семья и возможность приносить пользу своему обществу, что такой человек счастливый. Можно ли дать такое определение? Ну или, говоря попросту, говоря еще проще, является ли сытый, здоровый и занятый человек счастливым? Не хватает? Человек не хватает, да, в определении счастья, чего не хватает?
1: Я задаю вопрос, я не знаю.
0: Еще раз, сытый, здоровый и занятый человек является ли он счастливым? Ну вот да, каждый нас спрашивает, мы тоже все люди, все, все собравшиеся люди, я надеюсь, Надеюсь, что и меня тоже не исключат из этого правила,
1: несмотря на религиозные печендалы.
0: Нам хочется почему-то верить, что да, а наше подсознание выпьет, что нет. Почему? Очень просто. Потому что мы знаем, мы получили навыки, как своим сознанием стремиться к тем результатам, которые мы перечислили. Как стремиться к созданию, к получению хорошей работы, как стремиться к карьере, как стремиться, может быть, даже к служению своему обществу, как стремиться к работе. Немножко знаем о том, как заботиться о своем супруге, своем, своей супруге для того, чтобы получить их хорошее отношение. И, и более-менее стараемся жить э, как люди интеллигентные, то есть более-менее утонченные. Поэтому мы знаем, как к этому идти. Но ведет ли этот путь к счастью, мы не знаем. И тогда, когда мы были достаточно маленькими, задавали вопрос нашим родителям, что же на самом деле в мире важно, чтобы прийти к счастью, то родители порой отвечали нам, что они не являются философами. Поэтому ну, пока живи, учись продвигайся куда-то, а там уже посмотришь, что получится. И действительно так мы и жили. То есть мы бежали по жизни, мы бежали по земле без того, чтобы на самом деле выработать тот путь, который ведет к той цели, которая могла бы быть для нас самих существ. Поскольку мы не знаем, как стремиться к целям духовного и глобального счастья, глобального для самого человека, не для всего общества, хотя может быть само общество тоже в результате может прийти к какому-то изменению своего состояния. Нам проще стремиться к тем целям, которые человеческая цивилизация давно уже сформулировала все во имя человека, все на благо человеку. Или как сказал пророк, хухи вот семья суле силы моя и мощь руки мои привели меня ко всему этому результату. То есть люди, как правило, тот результат которые положительные результаты, положительный резонанс в своей судьбе, который у них случается, они предписывают своим успехам, своей силе, а недостатки они приписывают случайность. Проблемы, которые у них возникают, они как правило приписывают случайность. Что происходит такая случайность, поэтому у меня такие неприятности произошли. А все мои достижения, мои собственные, сами мне произошли. Поэтому человеку оказывается иногда сложно. Если отобрать у нас все эти стремления, которыми мы обычно живем, то у нас возникнет большая Потеря, смысла жизни, и мы окажемся в некотором замкнутом пространстве. Почему же все-таки сытость занятость и польза общества и здоровье не приводит человека к счастью. Объяснение очень простое. У человека просто большие и более сложные духовные структуры, которые не могут быть удовлетворены тем критериям, которые мы предложили сегодня человеку. Мы не можем быть удовлетворены. Сегодня человеку необходимо что-то еще. Сегодня в ходе лекции мы пытаемся воспользоваться книгой одного известного немецкого, в скобочках, еврейского психолога Эриха Фрона, который писал о феномене человеческого общества 20 века. И попробуем воспользоваться источниками из еврейского учения, для того, чтобы увидеть, как психологи, как то смотрят на то, куда же все-таки человеку идти, для того, чтобы... И Ему было в этом мире хорошо. Чтобы мир не отталкивал его, чтобы человек не чувствовал себя гуфзар неким таким чужеродным телом внутри этого мира, у которого нет связи. Ну, для начала начнем с того, что Тора обещает счастье своим последователям. Как это сказано в книге Ваикра. «Вы самахтам лифная шамилокейхам, и вы возрадуетесь перед Богом вашим». То есть Тора утверждает, что человек, который придет в храм, в определенное время, в определенной ситуации и при определенном личностном, духовном багаже. Такой человек может обладать счастьем. Такой человек может действительно быть счастлив. Но когда? И То есть в храме и перед Богом. То есть тогда, когда человек будет определенным образом изменен сам, плюс у него возникнет связь с Творцом этого мира. Так книговая икра утверждает, что человек к счастью все-таки прийти может. При этом важно иметь в виду, что Тора никогда не обещала праведникам в этом мире Ган Эден прямо на земле. Тора никогда не обещала, что тот, кто пойдет ее путями, у него в этом мире будут все те материальные блага, к которым обычно стремятся люди. Тора этого не обещал. Но счастье да. Более того, если мы возьмем историю праотцев, если мы возьмем историю людей, которые описаны в Танасе, Мы не можем найти никого из них, кто бы достигал чрезмерно больших успехов. У кого не было бы трудностей в жизни, у кого не было бы испытаний. И кто бы прошел такую вот карьеру, так что можно было бы о нем снять фильм в стиле тех фильмов, которые сегодня показывают в кинотеатрах. Такой успех, супермен, который добивается успеха, управляет другими, преодолевает все трудности, эксплуатирует всех, добивается любых форм запрещенной любви и так далее. В таких людей нет. То есть, значит, то счастье, которому стремились они, которому пришли они, было совершенно другим, нежели чем то, к чему стремятся люди сегодня. Сказано в фильме, сказал царь Давид, и смахлое в мевокчайшее, возрадуется сердце тех, кто будет искать Бога. Если человек будет действительно искать Бога, и по всей видимости найдет, то тогда его сердце может претерпеть фундаментальные изменения. Прежде чем мы прочтем несколько цитат из книги Гериха Фрома, я бы хотел сделать небольшое предисловие к тому, что мы живем с вами уже в 21 веке, но даже 20 век, он был именно в этом вопросе решающим в смысле принципиального изменения ориентации человека по отношению к своей психике. А именно, до начала 20 века большая часть, практически все философские школы, были нематериальными. Все философские школы предполагали наличие Бога. Раз предполагалось наличие Бога, значит предполагалось наличие связи. Если была связь с Богом, человек намного легче переносил неприятности и менее восхищался собой, когда у него происходили какие-то достижения в его жизни. Если так, то человек мог вообще ориентироваться не только на материальные ценности, а на какие-то и духовные тоже. Что происходит в XX веке? В XX веке несколько философских мыслей, полностью изменили все положение человечества. Одна из них это была теория эволюции. Теория эволюции, которая привела людей к тому, что люди начали смотреть на себя, как на более совершенное животное. Когда они видели, что мы более совершенные животные, то предполагать наличие какой-то связи с Богом очень сложно. Если так человек стал на себя смотреть, как на существо материальное, и все больше материальность проникала в его сердце. В результате будущего существо материально в своих собственных глазах. Человеку было очень сложно понимать, куда же он на самом деле передвигаться, в чем делать. Но он на себя смотрел, он как бы вырезал в своем сознании, он принципиально вырезал те утонченные пики духовности, которые свойственны человеку. Черт, я, конечно, не отрицать разного форма заменители религии, которые к раз в 20 веке получили очень большое продвижение, типа музыки, искусства, поэзии, не знаю, все, все виды искусства, которые тогда существовали, они были так или иначе заменой религии, в том смысле, что человеку материальному, как он сам на себя смотрел, нужно было все-таки какое-то такое вот культурно-творческое такое вот чтиво информацию для того, чтобы он мог как-то существовать более э, удовлетворенно. И такой человек Заменил себе искусством Бога. Результат произошел, это то, что люди начали в первую очередь оценивать по их внешним факторам. А именно произошел фашизм, когда люди пришли к выводу, что если так или человек существо материальное и более-менее хорошо объясняется материалистической философией, значит можно уже смотреть на человека не на его душу, как на первичный фактор человека, а на его тело. И если глаза такие-то, и нос такой-то, и цвет кожи такой-то, то то посередине такой человек подходит под определение евреев. Значит, он соответствует нижней расе, как это считали немцы. И значит, им место только уничтожение. То есть фашизм явился непосредственным следствием, в частности, теории эволюции, и вообще изменения воззрения человека в 20 веке на дух, который находится в человеке. И тогда люди начали стремиться к освобождению, действительно, 20 век привел людей к освобождению. Потому что все формальные рамки, которые существовали до этого, то есть царь, э, знать и, соответственно, с обратной стороны люди, которые им подчинялись, все эти рамки потеряли какое бы то ни было значение. Потому что если все материальные, то нет никакого особого веса у царя, никакого веса у князя, почему князь должен управлять своим крепостным крестьянином. Короче, происходит революция, происходит освобождение. И сегодня все те, кто когда бы то ни было стремился к освобождению, к равенству и так далее, они уже давно победили. И сегодня уже никто ни за что не борется. Может быть, еще где-то там, на Африканском континенте где цивилизация задержалась, там еще кто-то борется за какие-то формы равноправия. В всяком случае, в том мире, который связан с Европой, подобного рода война уже закончила, и люди пришли к полной свободе. В 20 веке, придя к свободе, человек оказался в большом тупике. А именно, если раньше человек точно знал, как ему жить. А именно, люди жили, не было глобализации. Я, я до недавнего времени не понимал, Почему люди борются против глобализации экономики? А, огромные демонстрации сейчас везде устраивают, полиция бьет чуть ли не танками. За что они борются? Да недавнее время просто не понимал. Чем плохо? Ну, экономика глобальная, Нажал на кнопку компьютера, ты знаешь, что происходит во всем мире с точки зрения цен на ценные бумаги, на рынках будущих сделок, фьючерс и так далее. Все, Чем плохо? Но я на самом деле понял, что до периода глобальной экономики, когда человек жил в деревне, ну, грубо говоря, в деревне. И он, ну, скажем, изготавливал сандали. То он понимал несколько вещей. Во-первых, он понимал, что свобода у него была минимальная. Свои сандали он мог продать только в своем городке, там, где его э, трест, там, где его трейд-юнион имеет силу. В другой город его не пустят. В другой деревне его не пустят, ботинки на продажу. Но зато из другой деревни тоже не пройдет. То есть нет никакой глобализации экономики. Зато с другой стороны. Он чувствует себя очень надежно. То есть то, что у него есть, у него есть. Его свобода близка к нулю. Он не может покинуть то местечко, где он проживает. Причем не только крестьяне или местными, Даже князь не может покинуть свое место. Потому что здесь он является барином по отношению к этой деревне. А куда он дальше поедет? В какую-то другую деревню? Скажет, извини, у меня сосанято на свой баринец. Четок к нам сейчас в качестве барина приехал. Ну, в качестве свободного горожанина, пожалуйста, не более того. То есть свобода людей была минимальная. Зато связи с земной и уверенность в завтрашнем дне была очень глобальной. У людей было в среднем так, ну, статистически, скажем, 10 сыновей, 10 детей. Стало быть, двоюродных братьев, сколько должно получаться такой статус? Ну, в среднем 100. Такой вот, человек понимал, что если у не один, то может, так другой. Если не другой, так третий. Сегодня положение изменилось. Глобализация экономики привела к тому, что сегодня человек может работать на предприятии, где работают 20 тысяч человек или 100 тысяч человек. Закручивать гайку правого колеса и только верхнюю гайку на конвейере Мерседеса, и так вот годами, получать достаточно скромную зарплату, не видеть никакой связи с покупателем твоего товара, чувствовать себя нетворческой единицей в каком-то глобальном предприятии, в котором ты работаешь. Таким образом, у людей сегодня огромная свобода. Он может сегодня же бросить свой Мерседес перейти работать на флот или на фольксваген. Может делать все что угодно. Свобода огромная. Нет никаких ограничений практически. Въезжаешь во многие страны мира, то даже паспорт не очень проверяет и даже не штампует его. Все равно хочешь, живи у нас, не хочешь, не живи. Только не работай, чтобы не мешать нашим гражданам. А если ты просто хочешь жить, пожалуйста, мы только рады. Что происходит в результате? У человека большая свобода, и он не знает, что с ней делать. Потому что когда у тебя есть свобода, хорошо идти. Стремиться куда-то. А куда идти? Куда Ларус? Куда идти в этой земле, которая называется Арец? И как должна гореть его корона, которая находится у него над головой и находится над десятью медот, над десятью духовными свойствами, которыми обладает человек, которые бы направляли его по жизни, человек не знает. Таким образом, сегодня, как пишет Олег книги, своей книги, у людей образовалась новая задача, новая проблема, которая называется бегство от свободы. Люди не знают, куда бы им от своей свободы убежать. Сегодня, когда у человека статически... 1,75 детей, и стало быть, 3,25 двоюродных братьев, в такой ситуации ситуация стала очень надежным. Некому обратиться просто. Человек бы рад, хоть позвонить кому-то, кому-то родственнику, хоть бы поплакаться, хоть слово молить. А кому звонить? Нет кому? Нет родственников. Просто нет. А если есть там полтора родственника статистических, так они, как правило, могут еще ругаться между собой, и плохие отношения могут быть между ними. Таким образом человек оказался несчастливый, в первую очередь потому, что он потерял связь с этой землей. Когда Каин совершает свое преступление, становя, становясь первым убийцей, какое наказание он получает? На Ты будешь в этой земле скитаться, и земля не будет принимать тебя. Что он получает? Он получает отрыв от этой земли. Так вот, счастье у человека может возникнуть. Когда исполняется много условий, на одной из них это связь с Землей. Связь с Землей может быть только тогда, что такое такое пространство, в котором мы живем, живем, наявить это Маком. Маком также является одним из имен Бога. Если человек в этом мире будет обладать способностью связаться с этим пространством, найти эту связь, тогда он будет в этом мире каким-то образом жить. Если нет, то у него будет постоянная проблема. Это куда убежать от своей свободы. Он не будет знать, он не будет бежать. В результате он попадет в депрессию, а депрессия, как объясняют психологи, это отсутствие смысла жизни. Что такое отсутствие смысла жизни? Я человек опять-таки не знает, куда ему идти. У него, нет, у него нет никаких ценностей, которыми он мог бы определить для себя как важные, как направляющие. В связи с этим он не знает, куда же ему двинуться. Дерек В своем очерке большие надежды, их крах и новые альтернативы, то есть... Почерки, которые описывает состояние человека в 20 веке, пишут следующее. «Великие обещания безграничного прогресса, предчувствие господства над природой и материального изобилия, наибольшего счастья для наибольшего числа людей и неограниченной личной свободы, питали надежду и веру поколений с самого начала индустриального века. Мужчины и все в большей степени женщины испытывали новое чувство свободы. Они стали хозяевами собственной жизни, цепи феодализма были разбиты и свободны от всех оков, человек мог делать то, что хотел или думал, что мог. Большие надежды терпят крах, ибо индустриальный век действительно не сумел выполнить свои великие обещания, и все большее число людей начинают осознавать, что неограниченное удовлетворение всех желаний не способствует благоденствию, оно не может быть путем к счастью или даже получению максимума удовольствия. Иными словами, потребление человека к счастью привести не может. Большие надежды человека основывались на двух психологических посылках, это там уже была конец цитаты, я приговорю свои слова. Что большие надежды человечества основывались на двух психологических посылках. Первое это то, что целью жизни человека является счастье, то есть такое счастье, наслаждение и возможность удовлетворения любого рода желаний. А второе, что эгоизм, себя любви и алчность ведут к успеху, гармонии и миру. Еврейское учение, однако, не утверждает, что осуществление своих желаний создает некую этическую норму. Более того, если мы посмотрим на тех людей, которые описаны в Танахе, все эти люди жертвовали собой ради радистами. Они совершенно не стремились к тому, что сегодня современный человек может считать для себя, Счастье. Продолжает, Эрик Фроме говорит. «И без теоретического анализа наблюдаемые факты со всей очевидностью свидетельствуют о том, что наш способ поиска счастья не приводит к благоденствию. Мы представляем собой общество с заведомо несчастных людей, одиноких, с снедаемых тревогой и унынием, способных только к разрушению, постоянно ощущающих свою зависимость». Людей, которые радуются, если им удастся как-то убить время, которое они так сильно стремятся сэкономить. Обратите внимание. Мы люди, которые очень радуемся, если нам удается убить время, которое мы себе усиленно стремились сэкономить. Что имеется в виду? Ну, чаще мы не знаем, что делать со своим временем. Не случайно поэтому в России власти старались, чтобы все люди были на работе. Потому что когда человек на работе, то у него нет свободного времени, которому нужно убить. А во время свободного времени у человека могут возникнуть всякие мысли, которые могут идти в разрез с советской властью, с марксистской ленинской философией. Поэтому в России власти старались, чтобы люди работали. Так что же делать? Как же нам все-таки в этом мире пойти к счастью? Абьевудова Наси был один из самых богатых людей этого мира. В Талмуде описывается, какой был богатый у него стол, что он был заставлен самыми изысканными овощами и фруктами в течение всего года. И когда Раби Игуда Венаси умирал, то он поднял к Творцу две свои ладони и сказал: Я трудился над этой Торой своими десятью пальцами и не получил удовольствия от этого мира даже на маленький палец. Представьте, Раби Игуда потерял, Раби Игуда Ганаси, потерял некоторые аспекты материальности своего тела. Так что в Талмуде сказано, что после своей смерти он приходил по шаббатам домой к своей жене для того, чтобы читать Кидуш. Пока это не произошло, по причине того, что люди об этом стали говорить. И тогда это дело пропало. То есть Раби Игуда Ганаси получил вечность еще находясь в этом мире. Одно из объяснений, как мог сказать человек, стол, которого был завален всякими явствами, что он не получил удовольствия даже на маленький палец, сравнить его с остальными людьми, у которых всего этого не было. Что же можно было сказать? Одно из объяснений, которое я видел у моих учителей, это объяснение следующее, что Раби и физически с этого стола ничего не ел. К нему приходили гости, приходили римские министры, приходили евреи, приходили магрициторы, приходили простые евреи, приходили бедные, он их кормил с этого стола, а сам ничего не готовился. Одно из объяснений. Второе объяснение, которое дает, что он все-таки что-то иногда ел, но при этом он не чувствовал вкуса пищи. Такой человек стал счастливым. Такой человек получил вечность. Об этом говорит царь Давид в псалмах. Когда увеличил Творец сделать с нами, то есть показать свою связь, установить свою связь с нами, с тогда мы стали радостными. Не того, что человек хорошо ест, хорошо пьет, и не заботится о том, не волнуется, будут у него деньги на то, чтобы у него был кусок хлеба и хорошей пищи на следующий день. У Лейшрай лей и у тех, у кого прямое сердце, у того радость, говорит Сарьдовид. Что такое прямое сердце? Творец создал человека прямым. Каждый человек, который создал творец, он прямой. Он создан ну, по образу Бога, стало быть, прямое по определению. Но сердце далеко не у всех прямое. Откуда мы знаем, что сердца не прямые? В шмай не следуйте за своими сердцами, следуя за которыми вы и беспутствуете. Стало быть, следовать за своим сердцем далеко не всегда. Человеку правильно. Что же такое сердце? Духовная структура человека, если ее пытаться немного ну, так, по-простому описать, она делится на следующие три части. А именно у человека есть его тело которым правит его животная душа, то, что называется, нефиш. Животная душа. И тело человека не создано по образу Бога. Где находится у нас душа? Божественная душа, где находится. Больше, как моча, извиняюсь, из выражение находится. Нет, конкретно места Сказано, и ушла у зайца душа в пятке. Отсюда мы видим, что душа трансцендентна и ходит в пятки. Но может быть это высказывание касалось только животной души, зайца. Так что а вместе с кровью душа туда прямо и ушла. Где же у нас возвышенная душа? Та, которая от Бога. Та, которая сказана, что она высечена из-под престола славы Творца. В крови животной души написано. Не ешь ее, потому что это... Дам ги возвышенная душа, которая является частью Бога и в аспекте которой человек создан по образу Бога, она живет в голове. А что живет в сердце? В сердце живет руах. то самое я. Руах. совершенно верно. То самое я, Руах, это то самое я, которое выбирает между добром и злом. Где у нас находится зло? Зло у нас находится в нашем теле. Причем, что оно, Как оно находится? Написано в «Холотлый лобот», что зло не просто находится в теле, что есть какой-то внешний источник, и он посылает какой-то соблазн, и человек идет за своим злом. И еще совершенно другое, Что зло, оно вписано в наши методы воззрения на этот мир и наши эмоции. Зло вначале прям вписано внутрь нашего механизма принятия решений. Кто же тот я, который должен выбрать между добром и злом? То есть между тем добром, который находится у меня в голове, душой, божественной, злом, которое находится в теле. Кто я? Кто выбирает? Нужно выбрать между а кто... Где, кто... где, где внутри плечами живет то, что выбирает. Это как раз его сердце. Это его сердце, это есть я. Когда человек говорит я, я иду, я хочу, я стремлюсь, то речь не идет, как правило, я надеюсь, не о животной душе, иначе как если человек идентифицирован со своими животными качествами. Речь идет также не о голове, потому что далеко не многие люди живут интеллектуально, без того, чтобы э, Яцера заслонила методом мышления и методом воззрения на действительность. И каждый человек идентифицируется со своим ясом своим сердцем, а оно то решает. Так вот, что сказал царь Давид у тех, у кого прямое сердце вот им дана радость. То есть к счастью можно прийти тогда, когда собственное «я» у тебя прямое. Когда оно не искривлено и не подвластно твоей материальности, твоей животной душе, которая тобой управит. Важно отметить, что нигде в Торе состояние «симха», «радость» не связано с каким-то эмоциональным понятием «дух». Нигде этого не сказано. Вернемся немножко к психологии. В книге Эриха Фрома Иметь или быть раскрывается главная психологическая ориентация человека на обладание. Дело в том, что наш мир, наше капиталистическое общество, в котором мы живем сегодня, в этом смысле капиталистическое и социалистическое, они одинаковы абсолютно, нет никакой разницы. Общество ориентировано на обладание. Капитализм прямо ориентирован на обладание, как мы учили, что капиталистическое общество это деньги, товар, деньги. Социалистическое общество тоже жило на базе как это наверное, называлось, что нужно поставить э, развитую материально-техническую базу коммунизма, и что там, электрификацию всей страны, я уже забыл, что нужно было точно электрифицировать, уже значит, электричество вроде есть, даже там, где ему совершенно быть не нужно. Однако коммунизму пока общество, на самом случае, в Россию еще не пришло. В Кибуца тоже. «Наше суждение, — говорит Орик Фронт, — чрезвычайно предвзяты, ибо мы живем в обществе, которое зиждется на трех столпах — частной собственности, прибыли и власти. Приобретать, владеть, извлекать прибыль. Вот священные, неотъемлемые права индивида в индустриальном обществе. все время стремится к повышению своей власти и количеству собственности. Такой человек никогда не может быть удовлетворен. Почему? Потому что написано «Коль не адам лепиху, вэранэ Все стремления человека к его дословно уставам, имеется в виду к его желудку. Но душу этим наполнить нельзя, поскольку наша душа, она нематериально, то ей не существует никакого количества материального удовлетворения, которое бы ее удовлетворило. Наша душа требует духовных ценностей, которые невозможно... Духовных ценностей, которым нет ограничения. Они бесконечны. Поэтому никакое конечное материальное достижение, которое ты можешь предложить своей душе, душу на самом деле не наполнит. Поэтому люди стремятся идти шаг за шагом. Что же происходит? Но что касается нас, людей, у которых нет, я не знаю, может, здесь есть очень богатые люди, но, во всяком случае, люди, которые не обладают каким-то фундаментальным капиталом, который они могли бы развивать и так далее. Если здесь есть люди, которым не принадлежат собственность крупные предприятия, то тогда что, что же делать нам? Что, с точки зрения нашей психологической ориентации, какой смысл в жизни искать? Продолжает реформа говорить. В чем же будут находить удовлетворение своей страсти к приобретению, сохранению, приумножению собственности простые люди в хорошо развитом индустриальном обществе по мере постепенного исчезновения устаревшего патриархального типа собственности на людей? Индивидуализм, который в позитивном смысле означает освобождение от социальных пунктов, а в негативном есть право собственности на самого себя, то есть право и обязанность посвятить всю свою энергию достижению собственных успехов. Это то, что говорит Эрих Фром, что наша сегодняшняя ориентация современного человека, она всецело заключается в том, чтобы смотреть на себя, как на свою собственность, и ее всячески развивать. Такой человек всегда будет ощущать себя несчастным. Очень часто я произношу следующие слова на лекциях из книги Шира Ширин царя шлуму. Душа царя шлуму говорит, что... Бросили вы меня на охрану виноградников, а своего виноградника я не смогла усторожить. Сберет душа. Я тот жизненный потенциал, который у вас есть для того, чтобы вообще могли, что бы то ни было, сделать в этом мире. Вы бросаете меня на решение своих задач. На развитие капитала, на приумножение капитала, на развитие каких-то других задач, которые вы смотрите. На завершение каких-то образований. И я справляюсь с этими задачами. Но что Свою задачу, ту духовную задачу, которая у меня есть, я не осуществил. Так говорит душа. Свой виноградник я не смогла уберечь. Какая же задача у виноградника? Какая же задача у каждого человека, который находится в этом мире? Задача человека раскрыть себя. Раскрыть себя, осуществить связь с Богом этого мира. Что имеется в виду? Дело в том, что человеку с нашего самого раннего возраста... Нам говорили о том, что мы должны очень круто стоять в этом мире, поэтому мы должны решать внешние задачи, научиться в таблицу умножения, доказать теоремы и научиться решать интегралы и дифференциалы, получить высшее образование. Мы все время нас ориентировали на достижение результатов во внешних ценностях. Чем приходили в результате? Мы действительно смогли овладеть какими-то специальностями, иметь какие-то навыки работы. Смогли ли мы при этом, что бы то ни было, сделать с собой лично? И доказательство тому, что каждый раз, когда мы оказываемся в состоянии, когда нам нечего делать, у нас возникает пустота. А психологи сегодня лечат людей при помощи смыслотерапии. Где смыслотерапия – это попытка человеку, который не понимает, зачем ему дальше доказывать теоремы и продолжать развивать Какого-то вида науки, человек просто не понимает, он стал... ему же неинтересно это делать. Что ему тогда делать? Не теряет смысл жизни. Когда он теряет смысл жизни, он приходит к психологу, психолог, говорит: смотри, ну, конечно, это неинтересно. Я понимаю, мне тоже неинтересно доказывать теоремы, иначе я не был бы психологом, а был бы ученым. Раз я не ученый, а психолог, значит мне это неинтересно. Стало быть, что он говорит: есть уникальная возможность тебе найти какой-то смысл жизни. Чтобы тебе что было интересно? Ну и кому-то наблюдает сделать кругосветное путешествие, кому-то в теннис играть, кому-то еще что-то. Или да, какой-то смысл найти. Конечно, они немножко мутрирую. Психологи иногда предлагают и какой-то смысл, который адекватен для данного конкретного человека. Тем не менее, тем не менее, тем не менее, человек все-таки себя найти не может. Иудаизм – это учение о том, как найти себя и как прийти к тому, чтобы такому человеку в этом мире было. Понятно, какова его функция, которую в этом мире может сделать только он и никто другой. Но прежде чем мы коснемся, как же человеку искать свою задачу, свой путь в жизни, я хочу прочесть последнюю цитату из Эриха Фрома, которая задает следующий вопрос. Вопрос очень интересный. Он говорит, Европа сегодня христианская или языческая? Тот же самый вопрос можем задать себе. Мы живем сегодня ценностями Бога Израиля, еще раз, я говорю о тех людях, которые соблюдают запад. те, кто еще стоят на дистанции. И вообще вовне. Они тем более, этот вопрос актуален. Но этот вопрос в полной мере актуален тем, кто в субботу соблюдает. Кто есть и так далее. То есть, людям, которые считают себя в системе. Каковы наши воззрения на этот мир? Мы смотрим на этот мир как... Мы смотрим глазами еврея. Или глазами язычника. Смотрите, как Эрих пишет. Говорит он, какая же из этих двух непримиримо противоположных моделей нашего развития пребывает в Европе? Если мы посмотрим на самих себя, на поведение почти всех людей, на наших политических лидеров, то мы не сможем отрицать, что наше представления о добре и наши ценности совпадают с таковыми у языческого героя. Вся европейско-американская история, несмотря на христианизацию, явилась историей завоеваний, Покорение и стяжательство. Самые высокие ценности нашей жизни – быть сильнее других, одерживать победы, покорять других и эксплуатировать их. Эти ценности совпадают с идеалом мужественности. Только тот, кто способен бороться и побеждать, является настоящим мужчиной. Кто не применяет силу для достижения своих целей, слаб, тот не является настоящим героем. Итак, если мы живем ценностями, языческого героя, то ценности языческого героя как раз к тому и сводятся. Грубо говоря, преследовать свою карьеру, добиваться своих целей, стремиться к богатству, стремиться к почету, стремиться к власти, стремиться ко всему тому, о чем сказано, что «кината ававитавод муцима тадамин гаулам». Ревность, зависть, стремление к почету, то есть к власти, и страсть, они выводят человека из этого мира. То есть они приводят человека к тому, что Бог отворачивается от него, он теряет связь с этим миром, человек. Ему в этом мире становится плохо, а счастье говорить не приходится. Человек теряет связь. Очень важно, чтобы каждый из нас понял, на каких ценностях мы стоим, на ценностях людей, которые описаны в Танахе. Ни о ком из них не сказано, что они стремились к власти. Пророк Шмуэль, перед тем, как умереть, и перед тем, как поставить царя Шауля во главе еврейского народа, выстроил весь еврейский народ и говорит, скажите, кто-нибудь из вас, взял ли я хоть у кого-нибудь из вас коня, или взял ли я у вас осла, и взял ли я у кого-нибудь что-нибудь? И весь народ сказал нет. Такое мог позволить себе только не языческий герой. Потому что когда президент Израиля спросили, Брал ли он что-нибудь? но тоже сказал нет. Но потом э, выяснилось, что он был слегка не прав. Не совсем было так. Брал разным, много, за мелкие услуги в сфере бизнеса и так далее. Еврейские цари, пророки, судьи, они могли, выступить перед всеми, сказать, что я управляя вами, то есть сирийским народом, не ставил перед собой задачи языческого героя. А если так, говорит, зачем по Шмолин это сказал? А если так, если у у никого не взялось, если я не поставил перед собой карьеристские задачи языческого героя, то тогда вы можете мне поверить, в том, что того, кого я вам сейчас найду, он подходящий, чтобы быть царем над вами. И представьте, что он говорит царю Шаулю, когда царь Шауль пожалел Агавы и не убил его. Он говорит, «Авки, катана, таба Росшивте Исраиль Ата. Хоть и мал ты в глазах своих, говорит он Шаулю, тем не менее, ты руководитель колен Израиля. Почему Шауль не убил Агада? Потому что народ сказал, нам пожалеть, Скот пожалеть, о чем будем убивать. И Шауль был такой, он, сам пророк ему говорит, твоя ошибка была, потому что смотрел на себя, как будто ты мал, как будто ты маленький. Если народ сказал, ты не мог пойти против народа. Вот это образ еврейских руководителей периода Танах. Сегодня нам очень сложно жить в настоящем. Люди умеют жить в основном в прошлом и в будущем. Нам легко вспоминать о том сладком, золотом времени, которое было когда-то. Но тогда, когда мы действительно в актуальное время проживали все события, нам совершенно это не казалось сладким и золотым. И мы надеемся и планируем о каких-то будущих наших планах и задачах, которые мы себе ставим, о создании, приобретении новых виноградников, которые мы для себя видим. Почему человек не может жить в Потому что воспоминания о прошлом, это воспоминания о том, что он уже собрал. А планы на будущее это планы что-то накопить. Почему накопить не только денег, накопить каких-то воспоминаний, накопить каких-то ощущений, каких-то поездок, каких-то развлечений, накопить какой-то образ жизни. А сегодняшним днем мы жить не умеем. Почему? Потому что мы не знаем, что делать с собой. Сегодня может жить только тот, у кого есть смысл в жизни. Тот, кто не знает, как ему убить минуту сегодняшнюю. Причем каждую отдельно взятую минуту своего времени, тот не знает, что ему делать. Альтернатива обладанию, альтернатива ориентации на обладание, на обладание и на накопление, и на свою карьеру, это связь творцом. Как-то было написано по поводу Рады Когда Рады Акива читал Криадшма, когда римляне мучили и убивали его, Наступило время чтения Криятшма, и Раби Акила читает Криятшма. Обращаются к ним мученики и говорят, ну от настолько, настолько, что даже когда тебя мучают и терзают римляне, ты хоть бы слово стона произнес». Говорит, Раби Акила всю жизнь мечтал о том, чтобы исполнить заповедь, сказанную Шма чтобы возлюбить его всей своей сущностью. То есть, отдать жизнь за сердца. Сейчас, когда мне пришла такая возможность, я буду стонать. Это то, к чему я стремился. Отсюда мы видим, что Люди прийти к счастью могут самыми-самыми разными способами. Особенно очень интересный закон еврейский. Если тебе предлагают нарушить хотя бы одну из заповедей Торы, то ты должен отдать все свое имущество, но не нарушить. Например, если человеку нужно исполнить какую-то заповедь Торы, и для этого ему потребуется отдать много денег. Например, купить тфилин, а государство вело налоги на тфилин, так что тфилин стоит, я не знаю, 100 тысяч шекелей. Нужно покупать или нет? Ответ. Ты должен отдать за исполнение любой заповеди, позитивной, предписывающей, до 20% своего имущества. Больше не должен. 20%. За то, чтобы не нарушить заповедь, должен дать все. Например, государство установило власть, что если евреи, там не нарушит шаббат, он должен отдать все свое имущество. Нужно отдать все свое имущество, а шаббат не нарушит. Это как, как, как человек, который ориентирован на языческие ценности. Для него это очень сложно. Ну что ж, как можно, как вот я... готов готовлюсь для шаббата, для меня нарушить его будет настоящей душевной трагедией, но потерять все имущество. Слушай, я д- должен отдать все имущество и я лучше нарушу шабак. Для меня это будет трагедией. Ну, я же изнасилован обстоятельством. Государство такое законы вело. У меня есть такие трудности. В чем дело? Вопрос заключается в том, какие ценности для нас являются первичными. Если для нас первичные ценности – это материальность, которая у нас есть. То, чем мы обладаем. То тогда действительно получается, что ради условных законов религии отдать те материальные ценности, которые у меня есть, очень сложно. Я не готов на это. Но если для меня первичным является воля Творца, ведь если бы Творец хотел, чтобы я потерял свое имущество, он мог бы это сделать так, что мне не было бы никакой возможности даже спасти. Просто ударил бы молния, все сгорело. Либо остановили бы несколько ребят э, с автоматами из Мерседеса вышли и отобрали бы все, что у меня есть. Тогда Творцам было бы много способов лишить меня моих накоплений так, чтобы у меня не было никакой способности защитить. Что же происходит теперь? Теперь творец так говорит. В принципе, я тебе даю наказание, так что тебе положено это потерять. Но у тебя есть возможность нарушить заповедь это спасти. Теперь я просто Есть несколько возможных вариантов. Один из них что человек таки нарушит эту заповедь, спасет свое имущество. А в результате у него будет плохо. А если бы он это свое имущество отдал, то было бы хорошо. Либо другой возможный вариант что человек таки исполнит и отдаст все свое имущество, и потом всю жизнь будет жить нищим. И будут думать, о, жалко, все. я отдал все. Если бы я все-таки один раз шабат бы нарушил и какую-то нарушил бы один раз. Я бы сейчас жил, припивающий, как я жил раньше, и мог бы много пользы сделать, поддерживал бы Ишивы, поддерживал бы разного рода еврейских больных и бедных, и так далее, и так далее. Я все это потерял. Поднимается он на небо там ему сказали, смотри, говорит, ты был приговорен к тому, чтобы завтра попасть под машину. У тебя была возможность, исполнив эту заповедь, отдать все свое имущество, таким образом получить некое искупление для себя и жить дальше. Человек так сделал, и в результате он остался жить. Стало, мы никогда не знаем о том, что касается причинно-следственных связей в духовном мире. Мы никогда не знаем, какие явления, какие события придут нас к какому результату. Поэтому Творец сказал, что если мы смотрим на эту действительность, как на действительность духовную, то первичным является слово Творца. А все материальные следствия, которые проистекают из этого, это материальные следствия, которые уже соответствуют этой воле Творца. Не то, что Бог, в принципе, хочет, чтобы мы соблюдали шаббат, но если вдруг у меня будет проблема, так что у меня будут какие-то экономические потери, то, по всей видимости, Бог этого не имел в виду. Нет, Бог этого имел в виду. И Он трудности твои и награду, которую Он тебе дает, ставит в прямой зависимости от того, как ты вписываешься в действительность его духовных законов. Обратите внимание на то, как еврейский народ появляется как народ. Мы все это знаем, исход из Египта, получение Торы, 40 лет в пустыне. А почему именно так? Почему евреи для того, чтобы стать евреями, должны были выйти из Египта самого богатого государства того времени, Оказаться в пустыне. Мы должны были выйти за рамки ценностей египетского языческого героя. Мы должны были выйти из Египта, оставив самую богатую цивилизацию того времени. Мы должны были пойти в землю, куда мы могли пойти только Дерехнес, через чудо. Мы должны были питаться манной в пустыне, потому что ману, манна – это хорошая пища. В ней даже нет шлака, после не надо идти в туалет. Ман полностью... Человеком поглощается. Но у маны есть одна большая проблема, один большой недостаток. Ее нельзя положить в банк, так, чтобы она несла процент. Не заплатить торговать нельзя. Ман портится через день. И евреи для того, чтобы добиться возможности получения Торы, принятия этой Торы, изменения себя как личности, еврейский народ был вынужден пройти сквозь пустыню и отказаться от обладания. Отказаться от обладания в этом мире. Так это и написано. час шаббат Это поднятие человека над обладанием над языческой ориентации в этом мире. Как написано открыл «Ты сделал всю свою работу». Что значит «сделал всю свою работу»? Неужели возможно, чтобы человек к шестому дню, то есть к наступлению Шаббата, сделал всю свою работу, что уже ничего делать не нужно. Вас такой милахтех на сегодня. Дальше у тебя начинается Шаббат. Это принципиального бойка за рамки всей той действительности, в которой ты пребываешь, всей той будничной действительности, в которой ты пребываешь. Ты сделал всю свою работу. То же самое праздник сухого. Обратите внимание. Единственный праздник, о котором сказано, что это праздник, когда человек должен быть только рад. Только рад. Вы самах бихагеха. Получить радость с Как это возможно. Обратите внимание, что делает человек тогда. суку Сукот написано. Соберешь ты урожай свой, занесешь все это в дом свой. И будешь только радоваться. Построишь Суку, выйдешь из дома, будешь только радоваться. Ну и как это написано в Сахнутовских книжках. Что человек, который собирает урожай, он богатеет. Раз в год урожай собирается обычно. Ну, так в конце как раз осени человек богатеет. Он амбары свои забил хлебом, продал у него деньги, у него вино, у него масло, у него зерно. Он разбогател, он доволен. И он поблагодарил Бога за тот урожай, который Бог ему дал. Такой взгляд на действительность. деле скажем, очень интересно. Ты возьмешь все это, заплешь у себя дома, выйдешь из этого дома, будешь жить в суке, и тогда ты будешь счастлив. То есть Бог тебе действительно дал материальность. Но при этом у одного плуг сломался. другое не оплатил аренду поля. Третьего урожай сгнил. У четвертого засох. У пятого еще какие-то проблемы. Ни один человек, который снимает урожай, на самом деле счастлив быть не может. По Потому что когда человек снимает свой материальный урожай, даже половина страсти его в его руке не будет. Поэтому когда написано, обрадуешься Богу, Самая большая ошибка, которую можно из этого извлечь, это то, что человек, сняв урожай и разбогатев, сможет обрадоваться и переполниться всеми силами. Каждый раз из нас знает о том, что когда мы получаем немножко больше того, что нам положено, сразу же у нас возникает зубной врач, адвокат, или машину воруют, или стекло бьют, или какие-то другие события у нас возникают, или одежда рвется, или телефон падает и разбивается. Каждый раз Творец находит, каким образом лишние деньги, которые мы вырвали из этого мира, у нас забрать. И забирают это очень гладко, очень тихо. Так что мы только успеваем страдать по этому поводу и не более того. Поэтому, если бы праздник Сухой, человек должен был бы радоваться тому материальному достижению, которое у него есть, то результат был бы совершенно другой. Что же делает человек? Он все эти материальные ценности запирает в своем доме и выходит из этого дома оставаясь в суке. Смысл которого... Что это за сука? Какой образ суки? Смысл суки это связь с Богом. А именно, если мы возьмем все праздник, праздники. В праздник праздника человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. После этого праздника шевоот, человек должен принять то, по-настоящему принять то, чтобы каждый шевоот его принятие было больше, чем в предыдущем. В роша Шанат, человек принимает Творца, принимает Единство этого мира. В Йом-Типур человек упрощается грехи, он становится более чистым. И, наконец, наступает праздник сукот, суть которого – связь с Богом. И только тогда, когда человек действительно прошел весь этот год праздников, когда праздник Песоха, он немножко поднялся в смысле того, что он понял, откуда он вышел. Он вышел от обладания к бытию в этом мире связи с Творцом в этом мире, то тогда человек становится совершенно другой. И тогда в результате праздника Суккот человек может достичь состояния связи с Творцом, что и символизирует Сука, что она символизирует. Как наш мир, который создан в темной пропасти, куда немножко проникает Божественный свет. Также же Сука сверху свет практически не проникает, кроме вот этих отверстий среди ветвей куда-таки небольшое количество света проникает. Поэтому это место, которое соответствует и символизирует место связи между человеком и Богом. Что же радует человека, что человека приводит в состояние симхаб, в состояние его удовлетворения? Так сказал Рук Захария во второй главе. Рони Радуйся и будь счастлива, дочь Сиона. «Ибо вот я прихожу и буду пребывать среди тебя речь Бога». Тогда, когда у человека будет связь с Творцом в этом мире, когда человек будет ясно видеть, куда ему идти в духовном смысле, тогда такой человек может достичь ощущения сынхи, ощущения радости. Причем не только один человек, а Бат весь еврейский народ, весь к Израиля. Сказал царь Давид в псалмах, «Куде ашем ешаримис махейлеф?» Указания Творца, они прямые, они приводят к радости сердца. Когда человек осуществит свою связь с Богом через эти самые заповеди, то тогда это приведет к радости его сердца. Что больше всего радует человека в этом мире? То, как а, для него становится осязаемой, первая заповедь Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда человек устанавливает свою связь с Творцом, то эта заповедь для него становится осузданной. Связь между ним и Творцом становится просто для него мало видна. Он понимает, что в этом мире нет случайности. Когда он понимает, вследствие того, что в этом мире нет случайности, он непосредственно видит, и понимает, что роста, то означает, что... Действительно, духовные законы Творца, они составляют понятия первичные. Первичные духовные понятия. Если так, то человек выходит на совершенно другое состояние удовлетворения в своем бытии, в своем пребывании. Единственный довод, который на это можно привести, это следующий. Однажды во время подобного рода лекции один из людей сказал... Вы знаете, все, что вы говорите очень замечательно, красиво. Модель, которую вы предлагаете, она очень интересная, и мне еще понравилась. Только есть у меня одна проблема. Какая? Он говорит, мне и так хорошо. Мне так хорошо. Я живу без всего этого. Мне так хорошо. Что вы на это не можете сказать? Я ему сказал, могу сказать на это. Что если тебе и так хорошо то, по всей видимости, тебе сложно продвинуться дальше. Потому что когда человеку хорошо, то ему надо двигаться дальше. Что он сказал тем самым? Он так сказал, что у меня есть гармония и без того, чтобы мое сознание осуществило связь с духовным. Мне, грубо говоря, хорошо и без Бога, мне хорошо и без духовности, которая находится в этом мире. Мне не нужно открытие единство Творца в этом мире, мне не нужно видеть, как сказал пророк, чтобы я могу и Яшина Хадушу Хорошо В тот день, когда придет Машиях, будет имя Творца одно, он будет один имя Творца. Но мне все это нужно, не так хорошо. То есть то, чем я живу, вот то, что я сытый, занятый и здоровый и приношу пользу своему обществу, У меня это в принципе Что Человек может сказать, что по всей видимости та часть его человеческого «я», с которой его сознание обладает способностью установления контакта, оно действительно очень такое вот, ну, не очень высокое, то есть высокие пики вот этого вот духовного света для него пока еще закрыты. Но если такой человек будет двигаться вперед, если он увидит то счастье и ту гармонию, которую на самом деле он может приобрести, в случае, если он будет пытаться так устанавливает связь с своими более возвышенными человеческими духовными аспектами, то тогда он сам поймет, что то счастье, которым он обладает сегодня, оно счастье очень низкого порядка. И он может раскрыть перед собой аспекты счастья намного-намного более высокие. Сан Шломов в книге Мишлей сказал слова, которыми я хотел бы закончить эту лекцию. Если ты будешь искать как кесов, как деньги, и как клад будешь разыскивать ее, то есть то, тогда ты поймешь страх перед Богом и знание Бога сможешь найти. Для того, чтобы человек действительно смог раскрыть свою связь между собой и Творцом, и раскрыть перед собой Тору, то ему нужно искать ее так, как люди обычно ищут клады, и как люди обычно ищут серебро и золото. Тогда человек сможет найти и понять, и увидеть этот мир совершенно иначе, и прийти к счастью тогда, когда сердце его станет прямым. Улыбишь рейлев тех, у кого прямое сердце, кто смог с последствием своей работы над своими человеческими качествами изучение, той книги, которая является учением о духовности в этой Америке, даркея, даркея, пути ее, пути гармонии и все направления ее. Шалом. Тот человек, который проведет над собой работу, он сможет увидеть единство Творца. И в этом мире станет ему принципиально иначе. Аставины да, Если будешь искать как серебро и как клад, тогда поймешь страх перед Богом. И тогда поймешь знание и величие этого бога ты сможешь найти так сказал царь спасибо за внимание пожалуйста вопрос